0: Bienvenidos al podcast ¿Qué quieres Jessica? con el tercer episodio llamado ¿Cuánto cuesta ganarse el amor propio? Hace aproximadamente 15 días debía haber sacado este capítulo del podcast, pero no salían las palabras. Me sentaba en el comedor, en la sala, en el escritorio, subía y bajaba del cuarto, salía, volvía, guardaba el documento, apagaba y prendía el computador otra vez y nada. La mente quedaba vacía frente al tema. Y yo que me sentía tan segura para hablar del amor propio y ahora no podía decir ni siquiera qué significaba. Hice un párrafo general de lo que creía que era, pero no me convenció, sentí el sabor de escribir un párrafo frío y sin apropiación del tema, como cuando te comes la comida que no te gusta porque no hay más. Entonces comprendí que ese tema es algo en lo que aún estoy trabajando, el amor propio es de todos los días, ser constantes y tener la capacidad de forjarnos para no dejarnos llevar por las inseguridades que otros y nosotros mismos nos planteamos diariamente. Así que creo que existen varios tipos de experiencias que te llevan a ganarte el amor propio y como siempre empiezo contándoles las mías. Inicio por la adolescencia, en mi caso desde que me acuerdo he tenido un carácter fuerte frente a personas que me quieren hacer sentir mal con sus comentarios o consejos no pedidos, ya fuera por mi cuerpo, mi cabello o mi cara, pero aún así recibí críticas o chistes pesados de compañeras del colegio que decían que mi cabello no era bonito que los peinados que me hacía mamá eran feos y no tenía tetas, que cómo iba a ser si me gustaba Santiago el de octavo si a él solo le gustaban las niñas de buen cuerpo de noveno, y luego venían los compañeros diciendo que no era femenina, que parecía niño y no le gustaba a nadie el salón, cuando escuchaba esto no me importaba en clase y los mandaba a todos a comer mierda, pero en casa duraba horas mirándome al espejo, intentando alisarme el cabello, quitándome volumen, cortándomelo o pensando porque unas niñas sí tenían tetas y yo no. Y poder decir ahora que esos fueron los primeros pinitos para entender el amor propio, aunque yo a esa edad no tenía ni idea qué significaba. Pasé a terminar el colegio sin ningún cambio aparente en lo físico, con el mismo pelo y las mismas tetas. Y en esta etapa empieza uno con los noviazgos, y en mi caso qué vaina tan difícil, yo con 15 o 16 añitos triste, llorando porque a los que a mí me gustaban, yo no les gustaba, por las mismas razones de siempre. Decían, parece un niño, nunca está arreglada, no tiene teticas, es toda plana, no tiene forma. Y aquí el poquito carácter que tenía se cayó, y ya no me quedaban ganas de mandar a nadie a la mierda, sino de empezar a cuestionarme y odiarme. ¿Qué me tomo o me hago para tener un buen cuerpo? ¿Qué me aplico en el cabello? cómo me tengo que vestir para gustarles, qué tengo que hacer para que me pongan cuidado. Y así sucesivamente durante un tiempo hasta que pasé a la universidad y todo fue empeorando. Ahí se sentía que fuera una competencia de quién se va mejor vestida, quién tiene más pretendientes y quién es la más buena del salón. Pero en ese momento de mi vida yo ya no necesitaba la aprobación pública. No porque ya hubiera llegado a tener mi amor propio y aceptarme, sino porque estaba en una relación donde validaba únicamente la opinión de esa pareja donde si me decía que estaba bonita, era porque así era. No importaba lo que yo pensaba o cómo me sintiera, era el hecho de tener la aprobación masculina que tanto me costó obtener. Así que cuando me decía que me veía fea o algo parecido, todo se desboronaba, porque dejé que otra persona manejara mi seguridad emocional antes que yo, y relaciono esto con el miedo a estar sola porque creo que todas en algún momento hemos pasado por una etapa de no sentirnos capaces de estar solas y por esa razón permitimos que cualquiera esté a nuestro lado y es que en un tiempo de mi vida pensar estar sola no era una opción sentía la necesidad, ni siquiera el querer sino la necesidad de tener a alguien a mi lado con quien hacer cualquier cosa pero cuando esto acaba y no hay nadie, te estrellas, lloras sientes desesperación, angustia y miedo que solo el tiempo y uno mismo va calmando nos vamos conociendo, aceptando y hasta divirtiéndonos con nosotras mismas. Hoy día me amo y lo tengo claro. Entendí que no era capaz de decirles que era el amor propio porque no había autorreconocido mi historia, mis etapas, mis cagadas y las victorias propias. Las experiencias nos forman para tomar buenas decisiones y estar donde estamos. Mi historia no puede representar a todas las que escuchan este podcast. Tal vez se queda corto lo que digo. A algunas les haya tocado más duro, otras estén en este momento luchando con las duras críticas que les hace la familia, amigos o ellas mismas, ya sea por estar gordas, flacas, con el cabello rizado, alborotado o liso, pero todas tenemos procesos diferentes, lo único común entre nosotras es que cada una es capaz de obtener el amor propio por sí misma, no podemos jugar a tener salvadores, nosotros debemos salvarnos y protegernos de situaciones, momentos o personas que sabemos que nos hacen daño, para así poder estar seguras y felices por y para nosotras mismas, como yo no fui capaz de darle ese concepto de amor propio como tal, le pregunté a una buena amiga y me respondió que, el amor propio inicia desde la aceptación, cuando nos aceptamos, nos amamos, no hay dependencia, tiene que ver con el autocuidado, la autovaloración, no podemos armar aquello a lo que no nos sentimos conectados, cómodos, debemos estar más en sintonía adentro que afuera, no olvidarnos de escucharnos, protegernos, somos responsables de nuestros procesos, bienestar, cuando somos conscientes de eso aprendemos a elegir lo mejor para nosotras y a no ser nuestros peores jueces. Así que, para ustedes, ¿qué es el amor propio?